0: Bienvenue dans Québec au pluriel, le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. La première fois que j'ai entendu mon invité de cet épisode, c'était dans un cours sur la culture canadienne contemporaine à l'Université de Montréal. Québec au pluriel n'était alors qu'un projet dans un coin de ma tête, mais j'étais tout de même allée lui en parler, et je dois dire que sa réponse positive a fait partie des raisons pour lesquelles je l'ai finalement concrétisé. Je l'ai donc recontacté il y a quelques semaines, et voici notre entrevue. Bonne écoute Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Salut Liana
1: Salut Ça va bien Oui, toi
0: Oui, merci Alors, la première question que je pose toujours à mes invités, c'est de se présenter. Donc, euh, c'est ça, je te laisse un peu... Tu connais le thème du balado, donc je te laisse libre cours.
1: Euh, donc, je m'appelle Yana Cousmano. Euh, je suis née gran... et j'ai grandi ici à Montréal. Euh, je suis d'origine italo canadienne. Tous mes grands-parents sont nés là-bas, euh, en Italie, ma mère aussi. Euh, je suis poète, artiste de la parole et éducateur en art. Euh, ça fait plusieurs années que j'écris et que je travaille avec les jeunes euh, dans les arts, euh, avec l'écriture, surtout l'écriture créative. Et pour moi, les thèmes... De la culture, de l'identité, de l'identité queer surtout, et la façon dont elle intersecte avec l'identité italienne et italo-canadienne, c'est un thème qui est vraiment important pour moi et qui se retrouve très clairement, facilement dans, dans mes œuvres.
0: Parce que, notamment, tu as grandi à Saint-Léonard, ce qui, je pense, a quand même été une influence majeure dans ta construction identitaire euh, italienne.
1: Oui, absolument. Il me semble que c'est toujours le cas que Saint-Léonard soit le quartier dans tout le Canada où est-ce qu'on trouve la densité euh, la plus grande de personnes d'origine italienne. Alors, je n'ai pas
0: trouvé euh, si c'était effectivement le quartier avec la plus grande densité, mais les chiffres que j'ai trouvés, c'est qu'en 2013... 30% de la population de Saint-Léonard était encore d'origine italienne. Ça a un petit peu baissé par rapport à 1968, où c'était 40% de la population. Ouais. Pour expliquer un peu ce qu'est Saint-Léonard euh, aux personnes qui n'en auraient pas entendu parler, c'est un arrondissement dans le nord-est de Montréal. En fait, c'est vraiment les Italiens qui ont « construit » ouais. euh, cet arrondissement, parce qu'avant les années 50, c'était vraiment un tout petit village avec quelques... Centaines de milliers de personnes, des Québécois francophones. Puis, avec euh, la vague d'immigration italienne des années 60, la ville a connu vraiment, le, l'arrondissement a connu vraiment un, un développement exponentiel et J'aimerais citer le dramaturge et scénariste Steve Galluccio ouais. qui dit que c'était un quartier conçu et construit par et pour les Italiens dans les années 60 et que ça représentait même la terre promise des Italo-Montréalais, que c'était une preuve qu'on avait réussi dans la vie parce qu'apparemment les maisons étaient assez modernes, euh, assez spacieuses par rapport à ce qui se faisait à l'époque et donc être une famille italienne et avoir sa maison à saint léonard c'était vraiment une preuve d'accomplissement.
1: Oui, ça a été surtout le cas pour, euh, pour mes grands-parents en tout cas, surtout comme tu as dit par rapport aux appartements où est-ce qu'on vivait dans la petite Italie ou à maison Maisonneuve ou Hochelaga à l'époque euh, dans les années 50-60. De déménager à saint léonard puis d'avoir une maison là-bas, c'était vraiment un indicateur euh, important de, d'être, euh, de s'être rendu vraiment où est-ce qu'on, qu'on voulait être. Oui, c'est ça la, la terre promise. Et donc,
0: les langues qui sont parlées à Saint-Léonard, à l'origine, c'était le français, mais on va pouvoir en parler. En fait, j'ai appris moi-même en faisant mes recherches qu'il y a même un événement historique qu'on appelle la crise de Saint-Léonard. Oui. Parce que, euh, en arrivant, bon, les Italiens, évidemment, continuaient à pratiquer l'italien entre eux. Mais la langue qui était adoptée par la communauté, c'est l'anglais. Oui. La majorité des enfants étaient scolarisés en anglais ou dans des, dans des écoles bilingues où en v- réalité, la majorité de l'enseignement était donné en anglais, parce que c'était une question économique qui primait. Euh, c'est-à-dire que les Italiens, c'était des, des immigrants économiques, et l'argent parle, parle encore anglais <rire> à Montréal, oui, mais oui, à vrai. l'époque, c'était encore euh, plus frappant. Euh, les ouvriers francophones euh, gagnaient à peine plus que les ouvriers autochtones ou italiens. Et donc, la langue de la promotion sociale c'était l'anglais. Et c'est en fait euh, en grande partie à cause de cette dynamique-là que les questions linguistiques ont commencé à réellement se poser et qu'on a eu une série de lois qui obligent les nouveaux arrivants maintenant à scolariser leurs enfants en français si eux-mêmes ne sont pas anglophones. Toi, tu parles donc les trois langues. À la maison, tu parlais quelle langue
1: À la maison, euh, c'était l'italien. D'accord. Alors c'était vraiment... Mes parents ont fait un, un grand effort. On ne on ne parlait pas si ce n'était pas en italien parce que justement à l'école c'était en anglais ou en français mm-hmm. Alors et j'ai vu avec tous mes amis, tous mes, mes collègues d'école ou mes collègues de mes camarades de classe ou d'équipe de soccer qui étaient eux, elles aussi d'origine italienne, il n'y avait personne qui parlait la langue parce que la langue est perdue si les parents, les grands-parents ne la parlent pas ou ne font pas l'effort pour la maintenir c'est sûr que les jeunes de la deuxième troisième, quatrième, quatrième génération n'auront plus cette capacité-là
0: une des questions que je me posais en, en préparant l'épisode, c'est euh, comme l'Italie a connu une unification euh, très tardive, je sais qu'il y a beaucoup de dialectes en vérité en Italie. Par exemple, chez mes parents, on a une voisine qui parle piémontais plutôt qu'italien parce que sa mère vient du Piémont. Comment, quand on est une communauté comme ça et qu'on arrive avec tous ces dialectes, déjà on arrive à se comprendre et à transmettre une
1: langue oui, c'est, une, c'est une, une thématique vraiment intéressante parce qu'il y a certaines personnes, dont mes grands-parents, qui viennent du sud, la région un peu plus pauvre, euh, ils n'ont plus parlé le dialecte une fois qu'ils sont émigrés au Canada. Alors, mon père, son frère ne parle pas le dialecte de la, de la Calabrie, de la Calabria. La euh, Calabre, je crois. Oui, la Calabre, merci. Euh, parce que justement, mes grands-parents avaient l'impression que ça, les, c'était, euh, ça allait les trahir et démontrer que c'était des personnes issues d'une région plus pauvre, alors que mes grands-parents, du côté maternel, euh, toute ma vie, ils ont parlé juste le dialecte, le dialecte euh, de la Vénétie, d'une, euh, d'un petit village qui s'appelle Cavartire, où est-ce que j'ai encore toujours euh, de la parenté et euh, avec eux aussi, on parlait italien l'italien. Le dialecte, je ne le parle pas, celui du Nord, mais je le comprends euh, plus ou moins à 100 mmh. Et c'était euh, une histoire et des priorités différentes euh, pour les deux côtés de ma famille, mes deux, euh, mes deux grands-parents.
0: Et à l'école, tu parlais plutôt anglais?
1: Plutôt anglais. J'étais, j'ai fréquenté juste des écoles euh, anglophones, où est-ce qu'on parlait juste l'anglais. Et c'est sûr que je me rappelle même dans la cour de la, de la création, il y avait des, des petites phrases, des petits mots, justement, de dialecte italien. En tant qu'enfant, on ne parlait jamais italien entre nous, mais il y avait des, euh, des expressions, euh, des mots, des petites phrases ici et là, où est-ce qu'on... On, pouvaient tous se comprendre. Il y avait des références assez euh, universelles euh, que tout le monde comprenait, même si on ne parlait pas la langue entre nous.
0: Parce que comme vous étiez tous d'origine italienne, presque tous et toutes, finalement euh, l'italien c'était comme la langue vernaculaire euh, ouais, du quartier. Exact. exact. Et toi, alors, pour ta construction identitaire, le fait que finalement tes langues premières c'est l'italien et l'anglais, même si tu parles très bien le français... Comment est-ce que tu te sens par rapport à cette identité québécoise où le Québécois pur laine, c'est un francophone? C'est
1: vraiment une bonne question parce que je suis née, j'ai grandi ici à Montréal, au Québec. Euh, j'ai fait mes études en français euh, dans des écoles publiques anglophones, mais j'ai quand même... C'était important pour moi et pour mes parents aussi d'avoir euh, d'étudier dans des écoles qui avaient de bons programmes, de bons cours de français, avec de bons enseignants enseignantes. Euh, c'est une chose que j'ai maintenue... Euh, Jusqu'au, jusqu'au cégep et c'est une langue que j'utilise, que je parle dans la vie de tous les jours avec le travail, avec, euh, dans les milieux scolaires surtout. Mais euh, pour ce qui est de l'identité québécoise, je, évidemment je ne suis pas une personne québécoise de souche et euh, j'ai l'impression que j'ai le droit de m'appeler une personne québécoise, mais pour moi depuis que je suis jeune, le québécois, la québécoise, l'identité québécoise, c'est quelqu'un qui est né ici et qui a des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des arrière-arrière-arrière-grands-parents qui sont tous nés ici. Et ce n'est pas mon histoire personnelle. Euh, du côté de ma mère, je suis la première, la toute première génération qui est née ici. Alors je ne me suis jamais senti trop à l'aise m'appeler euh, québécois, québécoise.
0: Pourtant, des gens aujourd'hui, surtout à Montréal, qui ont toutes leur lignée, les arrière-arrière-arrière-grands-parents qui sont nés... Au Québec, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, ouais. ça veut dire qu'il n'y a pas de Québécois à Montréal. Oui, c'est ça. Il n'y en a pas. <rire> Est-ce qu'il y a des choses qui te font quand même te sentir particulièrement Québécois, québécoise, Et d'autres, au contraire, où tu te dis « Ah, c'est plutôt vraiment canadien au sens
1: large » ou italienne? Je pense que l'identité italienne, pour moi, je la retrouve vraiment dans des arrondissements, dans des quartiers particuliers. La Petite-Italie, Saint-Léonard, euh, Moral Nord un peu aussi. Euh, parce que c'est là que les communautés italiennes ou italo-canadiennes se sont établies et sont grandies. Alors, pour moi, c'est vraiment une question géographique, mais euh, en ce qui concerne l'identité québécoise, pour moi, c'est vraiment axé plus sur la langue et moins sur le lieu, parce que c'est une langue que j'ai étudiée avec, euh, qui est vraiment importante pour moi. Et c'est pas... Euh, ce n'est pas ma langue maternelle, mais pourtant, j'y ai travaillé beaucoup. C'est quelque chose qui est une priorité pour moi. Et euh, dans ce sens-là, c'est vraiment différent. L'italien, le français, l'anglais, les trois langues pour moi personnellement ont toutes des origines euh, particulières dans ma vie personnelle. Et je les, je les utilise de manière différente, dans des lieux différents, dans des contextes différents aussi.
0: Et comment est-ce que tu connectes avec des... Italiens, Italiennes, d'Italie, d'aujourd'hui. Parce que j'imagine que pour ces personnes-là, tu viens du Canada, il n'y a, a pas vraiment de questions à se poser.
1: C'est, ça m'est arrivé d'aller en Italie puis d'utiliser des mots que je croyais étaient italiens, mais qu'en fait, c'était des mots que mes grands-parents avaient inventés <rire> et qui avaient été influencés euh, par le français, justement de prendre un mot en français puis de rattacher une voyelle à la fin et de dire, ah, ben euh, on est correct. Puis ensuite, de me retrouver en Italie puis d'utiliser des mots euh, qui n'existent pas. Euh, ça, en fait, comme j'avais dit tantôt, ça, ça m'a trahi comme étant une personne qui n'est pas italienne, qui n'est pas née là-bas, qui n'a pas grandi là-bas. J'ai un peu un accent. Euh, j'ai un vocabulaire, puis j'ai des, des cousins et des cousines qui me l'ont dit, que mon vocabulaire indique aussi euh, la présence du dialecte dans ma vie et la présence du mmh. dialecte, son influence sur mon italien que je parle euh, dans la vie de tous les jours. Puis
0: j'imagine que l'italien qu'on t'a enseigné, c'est l'italien que tes grands-parents ont apporté avec oui. eux et elles. Oui. Et donc, tu as comme deux générations de retard finalement oui, par c'est rapport aux jeunes
1: d'aujourd'hui. Euh... Exact. C'est, mon italien, c'est un italien euh, de niveau de, de secondaire parce que mes grands-parents n'ont pas étudié après le secondaire. Mmh. Alors, il y a ça aussi, c'est un vocabulaire limité. Même en, é- en écoutant la télé en italien, en lisant en italien, le vocabulaire se construit. Mais je n'ai pas eu besoin d'autres, euh, d'autres mots, d'autres phrases, d'autres expériences linguistiques pour communiquer justement avec mes grands-parents parce que c'est juste avec eux que je parle la langue.
0: Et pour ce qui est des autres aspects de la transmission culturelle, j'imagine que tu devais manger beaucoup de plats italiens. Oui. De manière générale, la gastronomie, c'est souvent ce qui revient en premier, parce que ben, c'est un peu un, un savoir euh, immatériel qu'on peut apporter avec soi quand on part à l'étranger. J'imagine qu'il y avait d'autres aspects que ta famille
1: essayé de te transmettre. Oui, toute la question du jardin, d'avoir un jardin chez soi, et même d'une génération à l'autre, c'est très différent, parce que là, c'est peu probable que j'aurais une maison avec un jardin, par exemple. Alors là aussi, il y a quelque chose qui se perd si on ne fait pas attention d'avoir euh, quelques petits pots avec un petit jardin euh, urbain sur son balcon. Mais je pense que euh, le jardin euh, dans la cour arrière de la maison, je pense que ce soit fini, mmh. euh, ce qui est malheureux. Ça pourrait toujours changer, mais ça, c'est, c'est une chose à laquelle je pense. Euh, toute euh, l'habitude de se réunir le dimanche, euh, toute la famille entière, c'est une chose que... Euh, mes cousins, mes frères, mes amis qui, qui commencent eux aussi à refaire, à rebâtir, mais juste avec des amis, par exemple. Alors, juste avec la famille, on peut dire choisi, parce que ça devient quand même difficile de retrouver toutes les générations le même jour, à la même heure, au même endroit. Et la, gastron- la gastronomie, c'est... Euh, pour quelqu'un qui a des, euh, des intolérances alimentaires, par exemple, puis on est beaucoup à en avoir, ça complique un peu la chose. Et j'ai passé beaucoup de temps à y penser, parce que j'en ai, j'en ai quand même beaucoup, euh, de, de restrictions alimentaires, et ma partenaire aussi, mes amis aussi. Alors, cette question-là de comment maintenir cette, euh, cette tradition, cet héritage culinaire, gastronomique, je ne me sentirais pas... À l'aise de transformer la recette de, de pâte, de ragoût de ma grand-mère pour qu'elle soit végane ou okay. végétarienne, ça ne serait pas du tout la même chose. Alors, je préfère la garder dans son intégralité et de chercher d'autres manières de, de maintenir ce lien-là. En fait, c'est, je me remets constamment en question et c'est une chose à laquelle je pense parce que je ne sais pas si ça peut se maintenir. Si on ne tolère pas le lactose, le fromage, ce ne sera pas du, du fromage vegan. Pour moi, c'est, ce ne serait pas Pour toi, possible. ça ne
0: fonctionne pas de faire une sorte d'hybridation non. même avec des, des ingrédients que tu trouves davantage au Québec? Parce qu'il y a aussi la question des ingrédients, souvent, oui. qu'on ne trouve pas facilement. Oui. Bon, je pense qu'à Montréal, on a quand même l'épicerie Milano. On a plusieurs endroits où on peut trouver assez facilement des... des ingrédients euh, italiens, mais dans certaines autres communautés, ils sont un peu obligés de remplacer parce qu'ils ne trouvent pas ce dont ils ont besoin. Oui. Mais pour toi, ce serait un peu trahir, d'après ce que je comprends. Ce serait un
1: peu trahir, mais c'est intéressant aussi parce que euh, la farine et le gluten qui est, qu'on utilise en Italie et qu'on importe, que, qu'importe Milano, Berkicci, etc., etc., c'est euh, de la farine que hum, les personnes qui, d'habitude, ne tolèrent pas le gluten peuvent tolérer. Alors pour moi, c'est, c'est une chose vraiment intéressante de, de me rendre compte que Ici, blé, farine, ça ne marche pas, mais en Italie, ou avec les, les produits importés de l'Italie, il n'y aura pas de problème.
0: Est-ce que tu te rends régulièrement en Italie, je crois? Oui,
1: au moins une fois, deux fois par année. Euh, une fois minimum parce qu'il y a, euh, en italien, ce qu'on appelle « il meeting del coordinamento dei giovani ori veneti, Alors, ce, qu'on, ce que l'État italien fait, c'est qu'il invite des personnes, des jeunes surtout d'origine italienne, partout dans le monde, de revenir en Italie et de s'échanger des idées, leurs pratiques, comment ils ou elles maintiennent euh, leur héritage euh, chez eux, où est-ce qu'ils sont nés. Et c'est un voyage qui a lieu à chaque année, c'est payé par le gouvernement italien. Oh. Alors c'est vraiment euh, quelque chose euh, à laquelle j'ai hâte à chaque année et euh, qui est vraiment intéressant pour euh, maintenir ces liens.
0: Est-ce que tu remarques des similitudes avec les autres personnes d'origine italienne qui ont pu grandir, je ne sais pas, au Brésil ou en, en Australie? Le
1: Brésil est vraiment important parce qu'il y a une communauté immense, ouais. mais vraiment immense en Amérique du Sud, surtout au Brésil et en Argentine. Et euh, d'habitude, je suis la seule personne qui euh, est présente à cette conférence pour représenter l'Amérique du Nord en entier. Ah ouais Alors qu'au Brésil... Euh, le Brésil envoie chaque année 5, 6, 8 personnes. Euh, pas juste euh, pour représenter le Brésil, mais des provinces ou des régions particulières, Sao Paulo, Santa Caterina, etc., etc. Alors, les similitudes que je, mar- que je, re- que je remarque, c'est les choses comme le carnaval, comme la gastronomie, euh, l'importance du dialecte aussi. Évidemment, les dialectes là-bas sont différents de, de ceux qu'on a ici, mais cette importance... Euh, et l'implication des, des jeunes aussi, que c'est difficile d'impliquer les jeunes dans ces activités culturelles, mais les efforts qu'on met euh, et le travail acharné euh, impliqué dans ces activités-là.
0: Et est-ce que tu penses que c'est le fait d'avoir grandi dans un quartier aussi italien qui fait que toi, tu as la volonté de faire perdurer ça, que si tu avais grandi dans un endroit où il y avait moins de personnes d'origine italienne, tu aurais plus été comme je veux me fondre dans le moule et je veux oublier
1: mon identité je ne sais pas trop parce que même ayant grandi à saint léonard dans cet arrondissement italo canadien euh, l'identité canadienne et l'importance qu'elle a pour moi, c'est quelque chose qui est axé vraiment plus sur la famille et moins sur les amis. C'est sûr que tous mes amis étaient d'origine italienne, euh, mais tout ce qui est nourriture, langue, habitude, histoire aussi, c'est vraiment, ce sont des choses que j'ai retrouvées parmi... Euh, dans, dans ma famille et moins chez mes amis.
0: Et quand tu étais venue intervenir dans un de mes cours euh, à l'université, il me semble que tu avais mentionné que c'est en arrivant au Cégep que tu as eu un, une sorte de choc culturel oui. parce que, dans le fond, c'était la première fois que tu étais euh, dans un bassin de personnes dont la majorité n'était pas d'origine italienne. Oui. Est-ce que tu as des choses que tu peux nous raconter
1: Ah oui, je me rappelle. Euh... En italien, on a comme des, des craquelins, les craquelins vraiment longs, minces. Oui. Ouais. Euh, Icrissini. Oui. Euh, ou Iteralli. Et au cégep, j'en avais apporté un comme collation euh, en matin, en après-midi. Puis il y avait un ami qui m'avait posé la question, qu'est-ce que c'est? Euh, puis ça m'avait... Euh, j'a, j'avais habité tellement dans une bulle et il fallait que je me rende compte, Ben, je suis sortie un peu de de l'est de Montréal. Il y a du monde qui sait pas c'est quoi, des des tarali. et c'est, c'est bien correct, mais ça m'avait vraiment surpris à l'époque.
0: Et le fait d'être davantage dans un milieu, j'imagine, plus cosmopolite, avec... Euh, ben, j'imagine que, comme c'est Montréal, il devait y avoir des Québécois entre guillemets de souche, mais aussi de plein d'autres origines. Toi, ça a comme renforcé ton identité québécoise, ou au contraire, ça t'a renvoyé à tout ce qu'il y avait d'italien en toi
1: je pense qu'au contraire, ça m'a fait, euh, je me suis, euh, ça m'a renvoyé un petit peu parce que c'était tellement nouveau et il y avait, un, je ressentais un peu un malaise. Ça m'a fait penser presque à quand je, quand je voyageais. J'ai été en Australie euh, quelques mois, j'ai voyagé un peu en Europe et de retrouver les petites Italies. À l'étranger, ça, ça m'était toujours un peu plus à l'aise. Je me sentais un peu plus confortable. Alors, c'est... Et là que, je, que j'y pense en ce moment, je me rends compte que c'était le même effet quand j'ai, je suis sortie de Saint-Léonard, de me rappeler, OK, je viens d'ici, quelles sont mes habitudes, quelles sont mes habitudes euh, quels sont les, les éléments qui me mettent plus à l'aise. Alors, c'est sûr que euh, de sortir... Je me suis rendu compte, la ville de Montréal est grande, Québec, le Québec est grand, le Canada est grand. Je suis euh, citoyen citoyenne de plusieurs endroits. Mais il y a toujours cet élément de, d'être chez soi, de, de, se, de se rappeler d'où est-ce qu'on vient. Il y a un sens de confort.
0: Mmh. Et donc, comme tu le disais au début, tu es artiste de la parole. Tu écris notamment des textes sur ton identité Comment est-ce que euh, cette pratique artistique, elle te permet de, d'exprimer tes différentes facettes, mais aussi de les concevoir, j'imagine?
1: Je pense que des fois, quand on se pose des questions sur l'identité, il euh, y a comme des tabous, et on ne se sent pas trop à l'aise de poser des questions à autrui, surtout à nos parents, nos grands-parents. Alors, l'art, l'écriture, surtout, puisque c'est un acte privé, pour commencer, on peut se permettre d'explorer, de poser des questions, de se remettre en question... Euh, sans se sentir qu'il y aurait euh, une menace ou qu'on serait jugé ou qu'on pose les mauvaises questions. Euh, puisque c'est privé, on peut se permettre euh, ces explorations-là. Et surtout en ce qui concerne euh, les questions sont, qu'on se pose sur des cultures patriarcales, par exemple, euh, et des choses dans notre héritage que peut-être qu'on ne voudrait pas ou qu'on voudrait transformer un peu. Le fait de l'écrire et ensuite de le présenter sur scène ou d'en parler devant un public, c'est une forme de, de se réapproprier ces choses-là et d'en faire, de les transformer pour qu'elles soient vraiment les nôtres.
0: Tu parlais de tabou. C'était une des questions que je voulais aborder avec toi parce que donc, tu es non-binaire et bisexuelle. La culture italienne, c'est quand même une culture très axée sur la famille, très patriarcale, donc très un papa, une maman, des enfants. Je me demandais comment, toi, avec ta famille, ça se passait, et aussi comment euh, le fait de ne pas rentrer dans ce moule de famille italienne, ça avait pu avoir une incidence sur ton identité en tant que Québécois, Québécoise ou Italien, Italienne?
1: Je pense qu'au début, c'était dur pour mes parents et pour mes grands-parents aussi. Euh, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, j'avais entendu qu'une grand-mère, parce que là, euh, au, au fil des années, je rencontre, je rencontre plus de queers d'origine italo-canadienne ou d'origine italienne.
0: D'ailleurs, tu as fait un documentaire là-dessus. Oui,
1: c'est ça. Et euh, le projet... Euh, queer et canadien, un dévoilement, que je pourrais, je pourrais en parler un peu tantôt. Il euh, y avait une grand-mère qui avait dit à sa, à sa petite-fille qui avait fait son coming out, « Tu n'es pas la première ni la dernière. » Et je me rappelle aussi d'avoir eu des conversations avec mes grands-parents qui disaient, « Ah oui, des personnes euh, homosexuelles, on, on connaissait, ça, il y en avait dans le village. Euh, » Mais on n'en on parlait pas. C'était euh, un secret que tout le monde connaissait, puis dont on, dont on ne parlait pas. Alors, c'est sûr que c'était, c'était difficile au début, parce que surtout le fait d'être bisexuel, d'être non-binaire, de sortir un peu de cette binarité, euh, j'ai l'impression que plusieurs personnes, dont mes grands-parents, pensent qu'une personne, si elle n'est pas hétérosexuelle, forcément, elle n'aura jamais d'enfants, elle n'aura jamais de famille, elle sort. Euh, complètement, complètement euh, de ce moule, ce qui n'est ce qui pas le cas. Mais depuis euh, le coming out que j'ai fait il y a quelques années, euh, le temps passe. Les personnes posent des questions. On répond aux questions. Euh, ma conjointe et moi, on est ensemble depuis quelques années. Quand je rends visite à mes grands-parents, ils sont déçus si elle n'est pas là avec moi. Mm. Alors, ce n'est pas une chose que j'aurais pu imaginer euh, il y a 5 ans, il y a 10 ans.
0: Mais c'est aussi... Je pense à un gap très générationnel. Oui. C'est peut-être même moins lié à la culture qu'à la génération, parce que ça aurait été des grands-parents euh, québécois ou n'importe quelle autre culture. Probablement que ça aurait été la même réaction.
1: Oui, je pense que oui. Et il y a aussi la question de, de la présence des communautés queer en Italie d'aujourd'hui. L'Italie reste le dernier pays de l'Europe de l'Ouest à ne pas avoir euh, légalisé le mariage entre les personnes du même sexe.
0: D'ailleurs, il y a des reculs sur oui, cette question. il y
1: a des reculs énormes avec le nouveau gouvernement, euh, ce qui est très euh, inquiétant pour toutes les personnes là-bas, mais aussi ceux d'entre nous qui sont ici, qui ont des amis ou qui cherchent à établir un, un lien ou à renforcer le lien avec l'Italie, de savoir que dans certaines régions, dans certaines villes, on n'est pas les bienvenus. Euh, si, en tant que citoyenne et citoyenne européen, si, j'étais, euh, si j'avais un, un conjoint, un homme, puis qu'on était mariés, ma citoyenneté s'appliquerait à lui aussi. Mais puisque, selon la loi, je suis une femme et je suis avec une femme, mm. elle n'aurait pas le droit euh, à, la citoy- à la citoyenneté européenne. Et ce n'est pas du tout la même chose si on aurait été euh, une, un couple hétérosexuel.
0: Parce que quelqu'un qui a un passeport italien, qui est né ici, et qui se marie dans le cadre d'un mariage hétérosexuel au Canada, peut transmettre sa oui. citoyenneté. Exact. À... D'accord. Exact. Ouais. Okay.
1: Mais si euh, deux femmes ou deux hommes se marient ici, euh, selon la loi québécoise, évidemment, c'est un mariage comme, comme tous les autres, mais euh, le mariage n'est pas reconnu en Italie, D'accord. même s'il a, été, euh, s'il a été fait à, à l'extérieur.
0: C'est intéressant que tu aies employé le terme de européen européenne, parce que moi, je me sens très européenne, mais je pense que ça a beaucoup à voir euh, parce que j'ai grandi dans les années 2000 en France, qu'on parlait beaucoup de la construction européenne à l'école, j'ai profité du, de l'échange Erasmus, tous ces dispositifs-là, mais toi, quand ta famille est venue, la construction européenne débutait euh, à peine, il n'y avait pas encore toute cette identité européenne qu'on a
1: aujourd'hui. Est-ce que c'est quand même quelque chose auquel tu te rattaches Je me rattache... C'est, c'est, c'est difficile à dire parce que pour moi, l'identité européenne, je la vois dans mon passeport et il y a un sentiment de sécurité que je ressens parce que je me rappelle mon passeport italien, je l'ai depuis juste quelques années. Puis ça a pris longtemps pour l'avoir. Puis c'est, c'est toute une, une longue histoire patriarcale aussi parce qu'au début, euh, on nous avait demandé de de faire ça euh, à travers la ligne euh, du père, même si mon père n'était pas né en Italie, c'était ma mère, en tout cas, etc., etc. Mais là, je me sens plus euh, en sécurité, sachant, même à l'étranger, que j'ai mon passeport par rapport au fait que quand tu te rends sur place, tu
0: appartiens au pays, donc tu oui, as c'est les ça. droits des personnes qui, qui vivent là-bas. Exact.
1: Même si la question de, de citoyenneté, de droit, de frontières, ça fait partie d'un, d'un autre débat très grand et controversiel. Mais pour moi, personnellement, ça m'a fait quelque chose d'avoir ce passeport euh, de, d'un bord pratique, mais aussi d'un autre bord sentimental.
0: Tu parlais du fait que tu menais un, tout un projet euh, sur la communauté italo-canadienne et queer. Euh, est-ce que tu voulais en dire davantage? Oui,
1: alors en anglais, ça s'appelle The Queer Italian Canadian Project or Unveiling the Queer Italian Canadian Experience. En français, on appelle ça euh, l'expérience queer italo canadienne un dévoilement. C'est une exposition euh, poétique, littéraire et photographique que je fais avec euh, le photographe euh, Vincenzo Paolo. Alors, l'expo a été à la Casa d'Italia pendant un mois cet été passé. C'était à Jean-Talon pour le Festival de la Fierté Montréal et euh, le mois Italfest Montréal. Et en 2024, l'expo aura lieu euh, au Centre Columbus à Toronto et en 2025 au Centre italien de Vancouver. Alors, il y a quelques années, quand j'avais commencé à écrire et à présenter des textes et des poèmes sur euh, L'identité queer italo canadienne j'avais l'impression que j'étais une des seules, j'en connaissais pas de personnes queer italo canadiennes pour moi. Les deux cercles, c'était, c'était un diagramme veine où est-ce que les deux cercles ne se rencontraient jamais. Mm. Et, mais avec ce projet, puis d'en parler avec le volume « Here and Now », une anthologie d'écriture des personnes queer italo canadiennes à chaque semaine, j'ai un courriel, un texto, un message, un message privé d'une personne qui dit, moi aussi, je suis queer Italo-Canadien ou Italo-Canadienne, et j'avais moi aussi l'impression d'être un ou une des seules. Alors, j'aimerais ça participer au projet. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on prend en photo des personnes, des membres de la communauté dans un endroit qui leur est important. Ça peut être euh, les participants, participantes ont choisi la maison de leurs grands-parents, la maison de leurs parents, le jardin, euh, leur école le quartier des spectacles, le village gay. Et ensuite, inspiré de ces photos ou des conversations qu'on a avec ces personnes, euh, j'écris un poème. Et le tout est présenté dans une, une exposition euh, physique, dans un endroit physique, où est-ce que les personnes peuvent s'y rendre, lire les poèmes, voir les photos euh, je pense que c'est un projet vraiment important pour ceux et celles d'entre nous qui ont, qui ont eu l'impression que qu'être queer et être d'origine italienne, ça n'irait jamais, jamais, mais jamais ensemble. Qu'on n'aurait jamais fait de coming out, qu'on n'aurait jamais euh, vu nos partenaires et nos grands-parents ou même nos parents dans la même, dans la même salle. Euh, puis c'était vraiment une expérience euh, importante et très belle aussi de, de savoir que en fait, c'est, c'est pas du tout le cas.
0: Est-ce que, quand tu étais plus jeune, il y avait euh, une ambiance homophobe, tu trouves, dans la communauté?
1: C'était jamais explicite. Il n'y avait jamais personne qui avait dit euh, quoi que ce soit, que les personnes guillées allaient en enfer. Euh, plus qu'autre chose, c'était des, des regards ou des expressions euh, ou des petits commentaires ici et là. Euh, juste assis, pour que moi et pour que d'autres personnes se disent « Je ne vais jamais en parler à qui que ce soit. » D'accord. « Je ne vais, je vais jamais en parler avec ma famille. Euh, » Pour certaines personnes, c'était, c'était très, très clair. Mais pour moi, quand j'étais jeune, euh, c'était euh, il y en avait juste assez pour D'accord. que je me dise « Non, ça ne marchera pas.
0: » On va... Arrivée vers la fin de l'entrevue, avant de te poser ma dernière question, j'aurais aimé savoir s'il y a des choses dont on n'a pas parlé que euh, tu aimerais euh,
1: aborder. Euh, juste que, pour moi, c'est tellement une grande richesse de vivre à Montréal, au Québec, au Canada, d'avoir ses origines italiennes, européennes, puis d'avoir ces trois langues que j'utilise dans ma vie de tous les jours... Et je pense que pour plusieurs d'entre nous, on a vraiment du mal à rassembler toutes ces facettes identitaires où on trouve ça un peu un défi. Et je pense que cette exploration, cette croissance personnelle qu'on, qu'on ressent quand on, on met l'effort, si c'est possible, c'est pas possible pour tout le monde pour, pour plus, plusieurs raisons, il y a vraiment... Euh, une grande satisfaction, une grande joie de voir ses amis francophones, anglophones, chez ses grands-parents, dans le contexte euh, du mois de la fierté, ça peut être n'importe quoi. Mais tous ces, ces rassemblements, euh, c'est quelque chose vraiment de, de très important et de très beau euh, en tant qu'être humain, je pense.
0: Tu penses que le, la communauté queer, chez les personnes plus âgées de ta communauté, c'est perçu comme quelque chose de nord-américain
1: je ne pense pas, parce que je me rappelle, j'en avais parlé avec mes grands-parents, puis ils avaient dit à quelques reprises qu'il y avait des personnes âgées, queer, mais qu'ils étaient comme presque invisibles. Alors, d'une façon, c'est quelque chose de très nord-américain, cette visibilité, je pense, est très nord-américaine, mais le fait qu'il y ait des personnes queer, un peu plus âgées, c'est une question de, de perception, je pense.
0: Ma dernière question, qui est ma question un peu signature du balado, c'est de demander à la personne si elle devait résumer sa culture, mais vraiment en tant que personne, c'est-à-dire avec toutes les facettes que ça implique, en nommant quelques objets culturels, quels seraient-ils?
1: Je pense à un moment particulier. En période d'élection provinciale, ma conjointe et moi, des fois on invite des amis chez nous pour écouter les débats, euh, puis d'habitude, il y a des, des plats italiens que je prépare, la bruschetta avec des, des tomates et du pain, et qu'on se parle en anglais. Pour moi, c'est... Et qu'on soit des personnes... La plupart d'entre nous, on est queer, mais qu'il y a aussi des personnes hétérosexuelles. Euh, pour moi, ce moment-là, avec tous ces éléments combinés ensemble, pour moi, c'est, c'est vraiment... Euh, quand je pense à l'image de ma culture personnelle, c'est ça.
0: C'est l'incarnation. Oui, exact. Tu euh, avais répondu positivement quand je t'avais proposé de lire un de tes textes. Donc, euh, si tu veux, c'est le moment.
1: Parfait. Je pourrais faire ça dans les deux langues, si tu veux. Ah oui, super. OK, parfait. Ça s'appelle « Le boyfriend ».« My grandmother doesn't understand why I can't just do things the way she did and the way her mother did and the way my mother did, as if we were all objects on an assembly line instead of items crafted by hand. » When I tell my grandmother that I have something important to say to her, she asks me if I'm pregnant. When I tell her that I'm queer, when I tell her about men and women and people and about how much love I have to give, she says that she would have preferred it if I'd been pregnant. When I tell my grandmother that I am dating someone small, gorgeous, vegan, feminine, and Jewish, she groans like she can see the faraway specter of her healthy, bilingual great-grandchildren rapidly disappearing into nothingness. My grandmother doesn't see the simple elegance of my own devastation when she says, wouldn't it be better for each of you if you had a man instead of one another? Wouldn't it be better for this girl if she had a man instead of having you? And the words in my mouth are like stones in my pockets when I say neither one of us wants a man right now. If we have chosen one another over every other man, woman, person, haven't we already proved that each of us is enough? Doesn't that prove that I am enough, just as I am? Ma grand-mère ne comprend pas pourquoi je ne peux pas vivre comme elle a vécu, ou comme sa mère à elle l'a faite, ou comme ma mère à moi l'a faite, comme si nous étions des biens issus d'une chaîne de montage et non des articles uniques fabriqués à la main. Quand j'avoue à ma grand-mère que je dois lui parler, elle me demande forcément si je suis enceinte. Je lui parle d'identité queer, des hommes, des femmes, des personnes, et à quel point j'ai de l'amour à donner. Elle me répond qu'elle aurait préféré me savoir enceinte. Je lui annonce que je fréquente une personne petite, superbe, femme, végane et juive. Elle grogne comme si elle voyait la disparition, au loin, de ses arrière petits enfants vigoureux, bilingues et catholiques. Ma grand-mère ne perçoit pas la sobre élégance de mon propre anéantissement lorsqu'elle demande :« Ne vaudrait-il pas mieux pour chacune d'entre vous d'avoir un mari au lieu d'être ensemble Cette fille serait-elle pas mieux avec un homme qu'avec toi ?» Les mots au fond de ma gorge, comme des cailloux dans ma poche. Aucun de nous deux ne veut d'un homme en ce moment. On a choisi d'être ensemble et non avec qui que ce soit d'autre. Ne prouvons-nous pas ainsi notre valeur propre. N'ai-je pas fait la preuve qu'être moi-même suffit? Merci. Merci à toi.
0: C'était déjà l'épisode 9 du Québec au pluriel. S'il vous a plu, je vous invite à vous abonner au balado sur votre application et à lui laisser une bonne note. On se retrouve la semaine prochaine avec un invité qui va nous montrer qu'on peut être canadien francophone et pas québécois.